0: Der Himmel ist strahlend blau, eine junge Frau tanzt auf Rollschuhen in perfekten Einklang mit der Musik auf dem Tempelhofer-Feld in Berlin. Dieses Video ging im Sommer 2020 auf Instagram viral. Es wurde von Stars wie Alicia Keys oder Timberland geteilt und hat inzwischen fast drei Millionen Aufrufe. Der Star dieses Videos ist die Berliner Jamskaterin Umi Janta. Und Jamskating... Das ist Tanzen auf Rollschuhen gepaart mit Elementen aus Breakdance, Hip-Hop oder Eiskunstlauf sowie einer Improvisation aus dem eigenen Repertoire. In dieser Folge Sportgeflüster habe ich mich mit Umi darüber unterhalten, wie es ist, über Nacht berühmt zu werden. Wie geht es ihr mit diesem plötzlichen Erfolg und was will sie jetzt mit ihrer Reichweite anstellen? Außerdem gibt Umi wertvolle Tipps für alle, die gerne mal das Jamskaten lernen wollen und sie lässt uns an den Weisheiten teilhaben, die sie in den letzten Monaten gelernt hat. Hallo, liebe Umi, es freut mich total, dass es heute geklappt hat. Es ist ein richtiger Fan-Moment für mich, weil das ein Highlight meiner Woche ist, heute mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch ganz gut.
0: Ja, mir geht's super. Ich spreche jetzt mit <lacht> dir und äh, das ist auf jeden Fall schon, wie gesagt, ein Highlight. Mhm. Ähm, ich starte jetzt einfach mal direkt hier mit der ersten Frage, die, finde ich, bei deiner Vita aufkommt. Die ist, was passiert, wovon viele träumen und was sich viele immer in so einem Was-wäre-wenn-Szenario ausmalen. Also du bist quasi, mhm. kann man sagen, über Nacht richtig berühmt geworden. Und mhm. ähm, du hast letztens in der Q&A erst gesagt, jetzt langsam kommst du da an und Realisierst, was dir passiert ist. Mhm. Was ist dir denn jetzt in den letzten fünf Monaten so durch den Kopf gegangen?
1: Ähm, wie gesagt, genau, wie du meintest, in dem habe ich gesagt, so langsam. Also, ich denke, also in den ersten Monaten würde ich sagen, ist mir sehr, sehr, sehr viel durch den Kopf gegangen. Also ähm, so Sachen wie, okay, jeder guckt jetzt gerade auf mich, also nicht jeder, ne? aber schon mehr Leute als gewohnt. Und ähm, allein, dass ich dass ich das noch nie hatte und mich irgendwie total daran gewöhnen musste, auf so einer schnellen in so einer ganz, ganz, ganz schnellen Zeit irgendwie. Und ähm, ich glaube, in diesen Monaten ging mir viel durch den Kopf, wie kann ich genug leisten? Was wollen die alle gerade von mir? Was wollen die sehen? Ähm, kann ich noch so sein, wie ich bin? Das sind so krasse, komische Gedanken, die ich nie hatte, weil so bin ich eigentlich nicht. Ich mache einfach nur Sachen, die ich möchte und die, die mir gefallen und nicht... Äh, die anderen, also ich mache sie nicht, um anderen zu gefallen sondern mir selbst zu gefallen und ähm, es war, ich glaube, das ist einfach dieser krasse, krasse, krasse Druck, ähm, der auf meinen Schultern lag und ähm, der jetzt so langsam, so langsam leichter wird und ich glaube, dieser Überblick wird ein bisschen größer, also, dass ich mehr verstehen kann, was in den letzten Monaten passiert ist, also ich kann es immer noch nicht so richtig in Worte fassen, aber ähm, ich würde sagen, ich komme langsam runter. <lacht> also in diesem ganzen okay. Wirrwarr in meinem Kopf. <lacht> ja. Also
0: war das durchaus auch was, was jetzt nicht nur total positive G Gefühle in dir ausgelöst hat, sondern wahrscheinlich auch irgendwie Ängste, Druck, sagst du gerade. Also ja. es ist so ein Mischmasch.
1: Klar, also äh, Menschen reden immer von den negativen Dingen zuerst, das habe ich ja auch jetzt gerade gemacht, aber, äh, äh, aber äh, ich muss sagen, überwiegend habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut und ich bin auch sehr, sehr dankbar, für all das und ähm, was ich aber den Menschen noch mitgeben möchte, ist, dass ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn, also jetzt wie in meinem Fall, dass, wenn es jemanden so passiert, dann dass Leute denken, alles läuft gut, ihr geht super und mir ging es auch super, aber es wird nicht in Betracht gezogen, wie geht es eigentlich, wie geht es dir eigentlich, weil es ist ja schon krass, es ist ja schon es ist ja nichts Schlimmes passiert, es ist einfach nur mental, wenn du ein normales Leben gewohnt bist und auf einmal du gehst aus der Tür raus und da ist irgendjemand, der das ist mir wirklich passiert, Ne, äh, ähm, genau, ich kam aus der Tür raus aus der Haustür, nicht aus der Wohnungstür, aus der Haustür und äh, hey, bist du nicht die und die? Ich so, ja, ach, hier wohnst du? Nee, nee, ich habe nur eine Freundin besucht. <lacht> also das sind so Sachen, das ist heftig. Mhm. Stell ich mir das auch ist so vor. Und es sind ja nicht alle Menschen, die dich ansprechen. Also es kann ja auch sein, dass Leute dich erkennen, aber dich nicht ansprechen. Das heißt, es ist mir auch bewusst und das heißt ja, dass ich ja nie weiß, wer mich sieht. Mhm.
0: Genau. Also so ein bisschen all eyes on you und du weißt ja. eigentlich gar nicht, beobachtet dich jetzt schon jemand, wie du nach Hause gehst? Also so immer unter Druck, dass du beobachtet wirst vielleicht sogar, ne?
1: Genau, aber ich habe das eher... Nie, also ich habe es nie wirklich so krass negativ genommen. Es kam immer nur so mit so einer ganz kleinen, mh, naja, nicht Angst, aber wie soll ich es nennen? Mmh, so ein Beigeschmack irgendwie. So ein bisschen. Also alle waren super nett äh, und äh, wirklich <lacht> Fotos gemacht und mich angesprochen. Ich finde es auch super, wenn mich Leute ansprechen. Aber es ist halt einfach, ich weiß nicht. Äh, ich kenne die Leute nicht, aber die Leute kennen vielleicht mich. Das ist so ein bisschen, ja, die Privatsphäre, die jemand früher hat ist nicht mehr so da, deswegen. Mhm.
0: Ich glaube, es ist halt vor allem auch bei dir diese Herausforderung gewesen. Also du hast dieses eine Video gepostet mhm. am 22. Juni und ähm, das hat Stand heute einfach drei Millionen Views. Du hattest vorher 60.000 äh, mhm. Follower und heute hast du 900.026. 926.000, so ja. heißt. Genau. Ähm, Das sind halt einfach schon so Zahlen, da denkt man sich, wow, wie, wie kann sowas passieren? Mhm. Und ähm, wie erklärst du dir das Ganze? Also ich meine, das Video ist natürlich ein super positives Video, das in einer Zeit gepostet wurde, als die Pandemie war mhm. und kurz nach Black Lives Matter. Und mhm. zumindest mich hat es damals auch sehr berührt, weil ich mir dachte, boah, so schön einfach eine Frau zu sehen, eine schwarze Frau in Deutschland, die sowas macht und einfach so eine positive Art rüberbringt. Mhm. Ist das die Erklärung dafür oder hast du noch andere Theorien da?
1: Ich weiß nicht. Ich bin im, als, als ich es gerade gesagt habe, habe ich voll Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, das so boah, das ist voll krass Alter. Das ist, das ist voll schön, dass du das fühlst. Weil ähm, ich in dem Moment einfach nur... Naja, ich habe immer nur getanzt und mir war eigentlich, eigentlich alles egal drum, Ich so, ja, oh, am Abend mit Kitschies. Und, und ich finde das so krass, wie Leute das so, so wie, ja, ich weiß nicht, also ich finde das immer noch voll krass. Ich sag die ganze Zeit krass, aber es gibt halt ein kein anderes Wort für mich.
0: Ähm, aber ja, klar, was, es wurde ja. ja auch von Stars gepostet mhm. und so. Also es war Alicia Keys, die es gerepostet hat, Viola Davis. Mhm. Ich weiß nicht, wer war es noch? Hast du da eine Liste?
1: Ich habe noch keine Liste, aber in meinem Kopf. Timbaland, äh, äh, Carrie
0: Wilson? Heißt sie so?
1: Ich glaube schon. Ich,
0: es gibt, ich bin leider nicht so der
1: Star. Mensch, ja, die aber. war bei Django dabei, die Schauspielerin. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann noch weitere, viele, viele äh, Promis und Stars, die ich vorher auch noch nicht so kannte. Aber ich bin so, oh, oh, also das ist schon echt krass, ja. Kannst du dich noch an
0: diesen Moment erinnern, wo dir das bewusst geworden ist? Also stell mir das so vor, du hast so dein Handy und mhm. bist eigentlich in deinem normalen Alltag und plötzlich hieß du so, Alicia Keys, mhm. Timberland? Oder
1: war das dann eher so, dass das peu à peu kam? Ich glaube, es kam erstmal peu à peu, aber als Alicia Keys mich gepostet hat. Das ist wie, wenn Beyoncé mich reposten würde. <lacht> <So>. What? ich hat erst mal drauf geguckt und so... Nee, habe ich, hab ich einem Freund erzählt, ich habe es ihm so gezeigt, also, kannst du das glauben? Es war so sprachlos einfach, weil ich es nicht glauben konnte. Auch genauso wie bei Carrie ähm, äh, äh, Washington, so heißt die Carrie Washington. Es war genauso, weil ich... Jetzt die, weiß ich, welche du meinst. Ja, genau. Und ich dachte so, ist nicht dein Ernst, das ist nicht dein Ernst. Das ist so eine krasse Schauspielerin und die hat einfach mein Video gepostet. Heißt, die hat sich so, wie, wie lange das 40 Sekunden? Sie hat mich 40 Sekunden lang angeschaut. <lacht> Oder auch nur. Ja und nicht nur das.
0: Sie hat dich angeguckt und dann hat sie es ja auch noch für so cool befunden, dass sie es mit ihrer Community teilt. Also genau. finde, das ist halt so dieses Besondere, dass du ein Video gemacht hast, das alle Menschen so berührt, dass sie Lust haben, es zu teilen. Und es war mhm. so ein Feel Good und du in diesem wunderschönen gelben Outfit, es war einfach perfekt. Also, ja, das kann man, <lacht> finde ich, auch nicht so gut in Worte fassen, als mit yeah. krass, was dann passiert ist. Ähm, wenn du jetzt mal so auf dein Leben guckst, was hat sich jetzt alles verändert im Alltag? Weil du hast vorher ähm, ja schon Jam-Skating-Kurse gegeben. Mhm. Also du hast ursprünglich als Produkt, Produktdesignerin mal gearbeitet, dich letztes Jahr selbstständig gemacht und jetzt ein Jahr lang Kurse gegeben und ich glaube nebenbei so ein bisschen auch gemodelt oder so mhm. Nebenjobs noch mhm. gehabt, gell? Genau. Mhm. Ist das jetzt noch Teil deines Lebens oder ist es auch tatsächlich so, dass seit Juni dein Leben auch komplett sich gedreht hat? Mhm. Ähm, dadurch, dass seit
1: Juni sich alles komplett gedreht hat, ist ja auch mein äh, ja mein E-Mail-Fach, kann man das so sagen? Ja, E-Mail-Fach total voll, also mein Inbox total voll und Deswegen habe ich auch keine Zeit äh, mehr, den anderen beruflichen äh, Sachen anzugehen, die ich ja vorher gemacht habe, ähm, sei es jetzt noch äh, Creative Design zu machen oder äh, Produktdesign auszuüben. Es, es geht ja, also da habe ich ja keine Zeit mehr für. Das heißt, alles die ganze Zeit seit Juni, ja, seit Juni würde ich sagen, ähm, besteht ja, damit, dass ich weiterhin den Rollstuhl fahre, ähm, Spaß am Rollstuhl fahren habe und mit dem Hobby mein Geld verdienen kann. Also Shootings, 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 Shootings. Und vielleicht ein bisschen Werbung auf Instagram. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und wie ist das so, mal eine ganz persönliche Frage, aber macht dir das mehr Spaß als zuvor oder vermisst du vielleicht sogar manchmal auch das Vorherige?
1: Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ja jetzt so langsam klarkomme und es langsam realisiere, ähm, kann ich nicht so, also klar vermisse ich, ich glaube von früher vermisse ich eher dass es gar keinen Druck gibt. Genau, es gibt keinen Druck. Mhm. Jetzt ist halt der Druck so ein bisschen da, der geht so langsam, ne? der flacht so ein bisschen ab, aber ähm, sonst äh, ist es ja eigentlich sehr schön. Ich muss mich nur so ein bisschen dran gewöhnen und brauche noch ein bisschen Zeit, äh, bis ich so ein bisschen auch selig und körperlich ankomme, dass es das so eins <lacht> ist. <lacht> Genau. Dass es
0: irgendwie so sackt er endlich, ne? weil genau. es ja schon echt viel ist, was da einfach war. Genau. Ähm, du hast jetzt eine wahnsinnige Reichweite, also mhm. das ist was, wovon viele träumen. Hast du irgendwie bestimmte Themen, die du da auch ansprechen willst oder willst du irgendeinen Einfluss haben auf etwas oder sagst du einfach, nö, ich sehe mich als Jamskaterin mhm. und mehr ist es nicht?
1: Ich denke, in der Zukunft kann ich mir das schon vorstellen, aber jetzt, wenn du mich jetzt fragst, würde ich erstmal Nein sagen, weil ich früher genauso war. Ne? Also, mein, mein Kanal war früher auch eher, es ging eher um äh, das Skaten oder das, was ich jetzt so mal gemacht habe in den Stories so Alltagssachen. Ähm, ich glaube, wenn ich mich sicher genug fühle in der ganzen Sache, könnte ich mir vorstellen, vielleicht irgend, so ein paar Sachen anzusprechen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Aber ähm, generell kann ich sagen, dass ich so politisch oder Sonstiges so ein bisschen aus meinem Kanal. Fernhalten hört sich komisch an, das hört sich so gezwungen an. Ich würde eher sagen, äh, vermeiden ist auch nicht das richtige Wort, aber eher nicht, ähm, ich, ich habe ich hab den Fokus nicht drauf, genau, momentan. Mhm. Aber ich interessiere mich.
0: Und du meintest jetzt gerade, ähm, gewisse Themen fällt dir jetzt noch irgendwas außer politisch ein, was dich an sich noch so interessieren würde oder wo mhm. du dir vorstellen könntest, das irgendwann dort zu präsentieren. Also welche
1: Themen wären das so? mhm. ähm, Auf jeden Fall, wo ich mir ganz sicher bin, äh, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe, äh, dass ich, äh, ähm, also ich habe früher sehr, sehr gerne geupcycelt, ge abgecycelt, <lacht> geupcycelt, sagt man, <lacht> genau. dieses Englisch? Äh, geupcycelt und ähm, das will ich weiterhin so machen. Also einfach so ein bisschen Umweltbewusstsein. Also äh, damit habe ich auch, äh, also ich fand das auch sehr spannend, wie die Leute darauf reagiert haben, als ich äh, ähm, erklärt habe, wie, ich, wie, wie meine Braids funktionieren. Und ähm, die Leute sind ganz interessiert. Da muss ich noch ein Video zumachen, wie ich das mache. Also es ist ja aus Wolle. Und ähm, genau, dass die Leute so ein bisschen wissen, dass, es, dass ich nicht nur Rollschuhfahren bin. sondern Also da kamen ja auch viele neue Follower dazu, die mich nicht die mich aus dem früheren nicht kennen. Also alle, die, also meine o mhm. meine OGs, diese 60K, die ich vorher hatte, die wissen das ja. Aber diese ganz alle anderen, die kennen mich ja nur als Roller Girl und ähm, ich finde das ganz spannend, wenn das alles mal wieder sagt, dass ich das da wieder so ähm, wieder thematisieren kann und schauen kann, ähm, ob es die Leute interessiert. Und auch wenn sie sich nicht interessieren, würde ich es trotzdem machen, weil es trotzdem mein Kanal ist. Und ja, ich muss einfach so weitermachen, wie ich es vorher gemacht
0: habe. Doch, ich denke auch auf jeden Fall, dass es die Leute interessiert. Also ich finde es auch mega cool. Du hast, ich sag's jetzt nur, weil die Hörer oder HörerInnen, mir fällt das Gender manchmal noch schwer, mhm. ähm, die wissen ja jetzt nicht, wie du vielleicht, wie die Haare aussehen, wenn sie es nicht gerade am Schirm haben, aber mhm. du hast wunderbare blaue Haare. <lacht> und ich habe auch schon vorher auch schon recherchiert, dass es aus Merino-Wolle ist und ich ja. finde es auch mega spannend. Mhm. Kann man die dann mehrmals verwenden, die totally. Oder ja. muss man
1: die auch. Okay. man kann sie mehrmals verwenden also die habe ich jetzt in, also Moment ich hatte vorher äh, also ich habe jetzt die Merino Wolle seit zwei bis drei Jahren und ähm, mhm. die waren vorher ein bisschen kürzer die sind jetzt ein bisschen länger das heißt das sind neu es ist neue Wolle neu gekaufte Wolle aber theoretisch kannst du sie schon über ich denke mal schon über drei Jahre oder vier Jahre Jahre benutzen oder länger also es ist ja Wolle wie äh, die Wolle äh, in den Pullis und äh, das mhm. die halten ja auch lange und ich habe auch schon äh, Oft gesagt, dass ich, also nicht so oft, aber äh, dass ich wie Gitarre bin oder Veggie. Ich versuche mich da nicht so gerne so eine Box zu packen, weil ähm, viele sagen dann vielleicht, ja, warum Mirino-Wolle? Es ist ja ein Tier. Und mhm. dann habe ich aber noch einen anderen Aspekt für mich, ist aber, wenn ich Plastik benutze, ist, ist das selber Outcoming wieder, weißt du? Und ähm, man muss ich halt manchmal entscheiden was mhm. ist gerade gut für einen oder also klar Plastik ist nicht gut für die Umwelt Merino Wolle ähm, das ist halt ne das Haar von Schafen da weiß ich jetzt nicht ob sie äh, noch leben oder nicht leben also das ich weiß es nicht und da muss man halt gucken äh, muss man halt an und abwägen ne?
0: klar das ist manchmal so was ist das kleinste Übel und ich denke mhm. auch zum Beispiel ähm, die Plastikhaare, die wirfst du ja wieder weg. Genau. Und die Merino-Wolle, die verwendest du ja wieder. Also hast du da ja allein schon auch dadurch nochmal, du, du ehrst ja das Produkt, mhm. kann man so sagen.
1: Genau, ja. Also ich finde es super. Ich gerne <lacht> <mit dir>. Ja, <lacht>
0: ich finde es auch wund wunderschön und ich, wenn ich mal Braids wieder mache, äh, meine Schwester, die wohnt auch in Berlin und die kann super braiden. Ich glaube, die werde ich mal bitten, dass oh, sie mir cool. das auch mal mit Merino-Wolle macht. Ja. Yeah. Ja. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal über das Jamskaten sprechen. Also kann man das so beschreiben, dass es eine Mischform ist aus Tanz, Gymnastik und ähm, Skaten? Oder würdest du es anders labeln?
1: Ich würde ein Und hinzufügen aus Breakdance. Ähm, genau, Breakdance wollte ich einfach hinzufügen, weil es gibt viele Jamskater, die auch Breakdance während sie skaten.
0: Ja, genau, stimmt. Das, das ist in der ausführlicheren Version, habe ich hier auch noch stehen, es hat sich in den 90er Jahren vor allem entwickelt, mhm. hat Elemente von Hip-Hop, Breakdance, Eiskunstlauf, Modern Dance und Gymnastik mhm. und viel Improvisation aus eigenem Repertoire. Genau. Ähm, du bist jetzt vor sechs Jahren zum Jam -Skaten gekommen und warst so fasziniert, dass du dabei geblieben bist. Wie, also was ist dieser Reiz
1: des Jam Skatens für dich? Ähm, ich beschreibe das jetzt einfach mal so mit meiner ersten Begegnung, ähm, als ich die zum ersten Mal in, in der Rollesco war. Das war auch meine erste Begegnung mit, äh, den, den, ähm, mit dem Jamskaten. Und ähm, ja, ich habe die Leute da drin gesehen und ich wollte unbedingt so sein. Ich wollte unbedingt auch so cool sein. Da gab es Leute, die im Kreis gefahren sind, aber auch die Leute in der Mitte haben halt so geile, Dance-Moves drauf gehabt und das waren zum Teil jüngere Leute oder ganz, ganz alte Leute, die so wie 60 oder so und ich dachte nur, wow, wie cool ist das denn? Und ich glaube, was mich daran einfach immer noch reizt, ist einfach dieses, diese Freiheit, du tanzt, aber du, du gleitest halt in dem Moment und du kannst frei entscheiden, wohin, wie und auf welche Art und Weise und ich finde das super schön, es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, ich glaube, Leute müssen es erstmal selbst ausprobieren, ähm, um zu wissen, was ich so wirklich damit meine. Also es sieht mega einfach aus, aber ist, ist es ist halt richtig Arbeit. Wenn ich Kurse gebe, äh, ist das immer sehr interessant zu sehen, dass Leute dann ähm, merken, oh, okay, <lacht> ich muss da noch so ein bisschen <lacht> länger dran arbeiten. <lacht> Geht nicht direkt an einem Tag. Also es ist schon Arbeit, also Muskelaufbau. Und ja, aber dafür äh, macht es mega viel Spaß.
0: Das wollte ich dich eben auch fragen. Also ich meine, ich finde, man sieht, dass es viel Arbeit ist, weil alleine, wenn man mal auf Inlinern stand, also es sieht ja nie so smooth aus, wie du da einfach tanzt und äh, dich bewegst. Also ich finde, es sieht halt einfach wahnsinnig ähm, elegant und stimmig aus und cool. Also es ist irgendwie so ein Gitz. Und, und da kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist. Ähm, du meintest, dass man braucht auch viel Kraft. Also trainierst du jeden Tag? Machst du auch Krafttraining oder bist du eigentlich nur auf den ähm, Rollschuhen? Wie sieht es aus? I wish,
1: <lacht> ich, ich wünschte, ich würde auch Krafttraining machen, aber ich bin, also ich sehe vielleicht sportlich aus, aber ähm, ich bewege mich auch viel, aber, äh, also ich muss sagen, im Sommer skate ich sehr, 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 sehr viel, einfach nur, weil das Wetter sehr schön ist und jeder ist draußen, das ist einfach die beste Zeit und im Winter sieht es aber auch ganz, ganz anders aus, da kann es sein, dass ich für drei Wochen nicht skate, und, ähm, vor allem in der Winterzeit, da ist es ganz kuschelig und dann gehst nicht aus. <lacht> auch wenn du, äh, wie ich jetzt, ein Studio hast, das ist einfach, ja, also ich wünschte, deswegen me meinte ich I wish, ich wünschte, ich wäre da so ein bisschen ähm, ja, disziplinierter und äh, würde im Winter auch mehr machen, aber ich, ich setze mich dann ungern unter Druck, weil das ist ja, für mich ist es immer noch ein Hobby, klar ist es auch Arbeit, mhm. aber an erster Stelle ein Hobby und ähm Sobald ich merke, ich habe gerade keine Lust, habe ich auch keine Lust. Und sobald es wieder kommt, dann skate ich wieder.
0: Also, du machst jetzt auch keine Wettbewerbe oder Wettkämpfe oder irgendwas, ne?
1: Ähm, nee, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Und deswegen mhm. liebe ich das Jamskaten so. Beim Eiskunstlauf und bei Rollkunstlauf gibt es ja Wettbewerbe. Und da sind die Leute viel disziplinierter, klar. Also, es gibt Bewegungsabläufe und die müssen halt so sein, wie sie sein sollen. Und dann wird man halt von der Jury bewertet. Aber beim Jamskaten Skaten hast du einfach deine Freiheit. Du kannst machen was du willst. Keiner ähm, judge dich. Und das, und das ist das, was mich am meisten, was mich, was ich am, am meisten mag an diesem Sport und Hobby. Du kannst so sein wie du bist. Es ist total egal, äh, wie alt du bist, welches was, was für ein Gender du hast und ähm, immer wenn wir im Sommer skaten, gibt es Leute, die einfach kommen und mit uns tanzen. Die meisten Leute äh, kenne ich nicht mal bei Namen. Ich weiß auch gar nicht, was die arbeiten. <lacht> also es hört sich mega komisch an, aber es macht einfach so, es ist total egal und das ist ja auch gar nicht so wichtig. Ähm, also der, der Name ist irgendwann schon wichtig, aber ich meine, so diese, diese anderen Sachen, was machst du? du, 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 du. Mhm. Also es macht einfach in den Moment Spaß, mit denen die Zeit zu verbringen. Auch wenn sie öfters kommen, man sieht sie jeden Tag und manchmal weiß man einfach nicht, bist du, ah, okay, ah, du bist Anwalt, ah, krass, das sind so Sachen, das ist <lacht> total interessant und deswegen, ich liebe den Sommer mit, mit Jamskate, ich liebe das, ja.
0: Du hast ja auch so ein treffendes Motto, finde ich, dieses Just Souls Dancing Together, mhm. ist ja, glaube ich, so dein Spruch. Ich finde, das beschreibt es eigentlich auch ganz gut und es ist auch so schön, dass, ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, das hat den Nerv der Zeit getroffen. Es ist Pandemie, äh, es war dann mit Black Lives Matter, zumindest in der schwarzen Community, auch nochmal so was ganz Drückendes im Juni, und dann kommt sowas, wo man merkt, es ist eine Sportart, die lässt das alles so verwischen. Und da geht es nicht um Konkurrenz und nicht um ich bin besser, ich bin schneller, was auch immer, sondern ich genieße einfach. Also ich finde, das ist genau. auf jeden Fall.
1: Deswegen, ich, ich, ja, ich fand die Zeit auch sehr, sehr spannend für mich, weil mich hat das ja auch sehr getroffen, ne? Aber ähm, wenn ich Jamskate, dann ist es halt alles weg. Es geht nur ums Jamskaten. Und ich finde auch, nur weil ich schwarz bin, muss ich nicht immer. Ähm, dieses Thema, also muss ich nicht, also es gibt ja auch ganz viele, ich habe nichts gegen diese Fragen, aber ähm, in meinem ganzen Leben ne, bekommt man immer so spezifische Fragen gestellt. Äh, ja, und wie findest du das? Oder wie, äh, wie ist es äh, äh, schwarz zu sein in Deutschland und so? Ich möchte einfach Uni sein. Ich möchte einfach nur ein Mensch sein. Und Deo, wenn ich skate, bin ich das. Ist total egal.
0: Mhm. Also es,
1: ich habe kein, es gibt nicht unbedingt einen Bezug, also für mich in meinem Fall, ich habe nicht wirklich einen Bezug darauf, oh, ich bin jetzt gerade, ich bin schwarz und skate, nein, <lacht> das ist einfach nur, wir sind alle, wir sind alle gerade ähm, skaten und haben Spaß und das finde ich super, super schön und deswegen fand ich so interessant, vor allem in dieser Zeit, wo das auch passiert ist, ne, ähm, und dann Black Lives Matter, das ist schon, ähm, das waren schon krasse Monate, aber für mich auch ähm, ein guter Moment, um abzuschalten und mal nicht darüber nachzudenken. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich kann es
0: gut nachvollziehen. Ich finde es halt, es ist immer so ein schwieriges Thema, weil es ist ja trotzdem was, was einem sehr wichtig ist und ein Teil der Identität, also schwarz sein. Und deswegen kommt das Thema halt manchmal auch auf und mir fällt es manchmal dann auch schwer, es komplett zur Seite zu schieben. Aber ich finde es auch schön, wenn man einen Bereich hat, wo es einfach weg ist. Und das ist bei dir beim Jamskaten scheinbar komplett so und das merkt man auch. Und da frage ich mich auch, welche Rolle die Musik so dabei spielt. Also ähm, Hast du bestimmten Genre, den du immer hörst und bei dem es einfach am besten läuft? Oder geht es bei jedem Lied? Ähm,
1: es geht eigentlich beim Leben, jedem Lied. Ist es halt einfach nur, es geht darum, was, was dir gefällt. Ne? Also äh, und für mich ist es Funk, äh, kann aber auch ähm, Elektromusik sein ähm, oder Late 90s, RB, 2000, <lacht> 2000 Hits. Ähm, alles kann es sein, aber ich habe heute mal meine Spotify, Jahresrückblick mir angeschaut und da steht Pop und ich, ich, ich habe eigentlich erwartet, richtig viel Elektro, Afrobeats und, und äh, Funk, aber da stand Pop und es äh, ist ganz interessant, <lacht> ja, was ich eigentlich da alles gehört habe <lacht> im ganzen Jahr.
0: Hauptsache, es stand kein Schlager da. Oder ja,
1: das Schlager ist nicht so mein. So mein. Aber ja, ich, nee. also, ich, ich höre gerne deutsche Musik, muss ich sagen, also so so yeah. Rola zum Beispiel oder AC, das ist oh ja. auch sehr schön. Ja.
0: Da, da gibt es sehr schön, aber das ist ja alles andere als Schlage. Ja, genau. genau. Zum Glück. Genau. Ähm, hast du denn eigentlich vorher schon irgendwie getanzt oder so eine Basic-Ausbildung? Hilft es einem? Hast du das? Meine Ausbildung
1: sind meine, <lacht> meine Ausbildung <von> Eltern. <lacht> oder die Kultur, ich weiß es nicht. Also, in, also, in, also zumindest bei mir. Ich will nicht, ich will nicht gleich sagen, bei allen Schwarzen, das ist ja nicht, vielleicht nicht so, aber zumindest bei mir. Äh, ich bin viel mit Tanz aufgewachsen und das ist halt was ganz Normales. Ähm, und ja, ja, also es ist einfach da,
0: würde ich sagen. Ja, da war einfach so diese Bewegung von klein auf quasi da und du, du hattest das. Das ist voll cool. Kriegst du da vielleicht auch so ein bisschen Inspiration für gewisse neue Tanzmoves oder wo ziehst du dir Inspiration her?
1: Ähm, nicht wirklich, es ist einfach in dem Moment, wo ich tanze, ist die Musik mein bester Freund und ich versuche einfach das zu fühlen und das dann auszustrahlen, zu sagen für mich, was ich da, also ich kann das nicht, es connectet sich dann mit meinem Hören <lacht> meinem mein Gehirn und das, was ich höre und dann tanze ich einfach auf los. Ich glaube, das sind einfach so Sachen, ähm, wenn, du das auf, wenn du das schon gemacht hast, als du klein warst, dann es ist schwer zu erklären, äh, wie Tanzen funktioniert in einem.
0: Also ich glaube, dann, dann ist es eigentlich vielleicht so ganz gut zu beschreiben, du bist niemand, die sich jetzt irgendwelche Figuren anguckt und die dann ähm, nachmacht, sondern du komm, Also es kommt tatsächlich einfach aus dir, wie du dich halt bewegst.
1: Genau, das ist so, das bin ich eher. Und deswegen bin ich ähm, auch kein, äh, also ich performe gerne, aber wenn ich Anfragen kriege wie... Äh, Umi-Aufführung ähm, auf der Bühne finde ich nicht so. Ich bin gerne mhm. jemand, der einfach natürlich drauf tanzt und das funktioniert besser bei mir.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel Kurse gibst, wie lernst du den Anfängern das dann? Das ist, wir haben im Rosamac team auch so ein bisschen geredet, was für Fragen da ja noch <lacht> da sind, weil ganz viele gesagt haben, oh, wie cool, mit Umi zu sprechen mhm. ähm, und da kam eben die Frage, wie, wie übt man das? Also wie bringt man das Leuten bei?
1: Um, also jeder hat eine andere Art, Leuten das beizubringen und bei mir ist es halt Tatsache wirklich so, dass ich in dem Moment ähm, einfach entscheide, was ich mit denen thematisiere. Klar, es gibt dann so ein Thema, was ich dann für eine, also eine Woche vorher aussuche, sagen wir mal ähm, Spins und äh, irgendwas anderes. Aber das ist ja klar, ich weiß ja, wie, wie ich Spins beibringe, wenn es darum geht, ähm, zusammen Tanzschritte zu üben. Dann mache ich das direkt vor Ort. Also das ist dann so, okay, jetzt machen wir das. Am Anfang war das Übung, aber jetzt bin ich so synchronisiert mit mir selber und ich brauche da gar nicht mehr überlegen. Und das passiert dann gleich in derselben Sekunde, dass ich sage, okay, jetzt machen wir das und dann das und dann das und das ist ein Tanzschritt. Also eine Choreo am Ende. Und ähm, der, also die, die, die ersten Kurse, äh, also bei Anfängern, das sieht halt so aus, dass ich äh, Ihm beibringe, wie sie äh, standhalten können, Balance üben auf jeden Fall, mhm. ganz ganz wichtig. Also ähm, Gewichtsverlagerung, das ist äh, das Wichtigste und ähm, vorwärts und rückwärts fahren und natürlich auch ähm, übersetzen und ähm, Richtungswechsel.
0: Und wie lange braucht man ungefähr, bis man, sage ich mal, diese Basics drauf hat?
1: Ähm, wenn du jetzt jeden Tag trainierst, dann hast du es vielleicht in der Woche drauf. Wenn du aber jede Woche einmal was machst, dann äh, ist es vielleicht nach zwei Wochen eher. Also es hängt, wie gesagt, immer es ist total typabhängig. Und bei mir war das am Anfang so, als ich angefangen habe, das war wirklich nur so ein Larifari-Hobby, habe ich vielleicht einmal die Woche gemacht. Und irgendwann hat es mich so gereizt, dass ich wirklich jeden Tag was gemacht habe. Und ich hätte auch nach drei Jahren richtig gut sein können. Aber mir sind jetzt sechs Jahre geworden. Und ich finde ganz, ganz wichtig ist, niemals, also kein Druck, kein Druck und einfach mhm. machen, wenn es dir Spaß macht, dann macht es dir Spaß und wenn nicht, dann nicht. Also viele, nicht nur bei der Sportart, generell im Leben, viele versuchen immer nach links und rechts zu gucken, was macht der andere, wie schnell ist der andere, immer einen eigenen Weg gehen und ähm, ja, eigene, eigene, mit der eigenen Geschwindigkeit leben.
0: Das finde ich einen guten Satz. Vor allem bei so Sachen wie Tanz, da ist ja manchen Leuten auch das ein bisschen peinlich, mhm. ähm, dass man vielleicht jetzt vor allem jetzt auch noch auf Rollschuhen, dann fliegt man vielleicht mal hin oder mhm, so. Ich glaube, mhm. da ist ganz wichtig, dass man eher den Fokus auf sich setzt. Welche äh, Rollschuhe kannst du denn da so äh, empfehlen für Anfänger? Also mhm. so, sollte man die sich gebraucht erstmal holen und das probieren? Oder gibt es schon bestimmte Unterschiede in
1: Schuhen, wo du mhm. sagst, der Schuh ist echt gut zum Anfang?
0: Mhm.
1: Ähm, also ich nenne jetzt ungerne Marken, weil es gibt also es ist, also ist ja jetzt schon ja, stimmt, stimmt. So, so, so ein krasser äh, äh, also viele sind ja gerade also haben äh Produktionsstock, weil die überfordert sind, erstens. Ähm, und zweitens ist es gerade sehr, sehr schwer, Rollsch, sich Rollschuhe zu besorgen, weil sie nicht hinterherkommen, auch wegen Covid. Ähm, aber generell kann und ich. Und auch sagen, wegen dir wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. und <lacht> aber was ich aber sagen kann, ist, dass meine ersten Rollschuhe, also alle meine, also ich habe zwei Lieblingsrollschuhe, das sind Vintage-Rollschuhe, schon getragene. Und das kann ich super empfehlen. Worauf soll man dabei achten ist einfach, dass ähm, Ebay kann ich nennen. Ja, Ebay kleiner zeigen oder eBay. Da einfach mal eingeben Vintage Rollerskates oder mhm. Vintage Ice Skates oder Polar Skates, habe ich auch in so einem Q&A in dem Part 2 mal äh, erwähnt, kann man eingeben und worauf man achten muss ist, je nachdem ob du halt vegan bist oder nicht, also ich habe kein Problem äh, gebrauchte Lederschuhe zu kaufen, ähm, Wildleder, Blattleder funktioniert super, ähm, darauf achten, dass die Hacke, wenn man sich Schnittschuhe kauft, dass die Hacke äh, aus Holz besteht oder aus Lederschichten, weil dann kann man die Hacke ähm, durch eine Rollschuhplatte, nicht die Hacke, sorry, die, ähm, die Schlittschuhplatte mit ja. der Rollschuhplatte ersetzen. Und dann kann man schön bohren und dann hast du einen Rollschuh. Und dann hast du vielleicht bei Ebay, weiß ich nicht, 40 Euro ausgegeben plus die Platte, mhm. 70 Euro oder 100 Euro. Und voila, das wäre ein Schuh für 160 Euro oder weniger oder ja, je nachdem. Und sind super gut. Und das kann ich jedem empfehlen. Aber was ich auf jeden Fall Sagen kann, ist bitte kauft euch keine Schuhe, die unter, also neue, neue Schuhe, die unter 100 Euro kosten. 90 Euro geht noch, aber neue Schuhe für 60, 50 Euro, da kann ich dir nicht garantieren, ob du beim Fahren Spaß haben wirst, weil es A erstmal wehtun wird, vielleicht, äh, und sie dann auch nur für eine Saison halten. Die Hacke geht ab. Oder, also es passiert bei ganz, ganz vielen, ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter, praktischer Tipp, denke ich. Mhm. Weil ich hätte jetzt eher so gesagt, du sagst, ach egal, irgendwelche Schuhe. <lacht> Aber nee. das ist schon äh, gut zu wissen. Dann halten die
1: scheinbar auch relativ lange, oder? Auf jeden Fall. Also es ist wie mit der Gitarre äh, oder ein Musikinstrument mhm. oder irgendwas anderem. Da äh, nimmt man auch nicht das Billigste. muss man schon ein bisschen drauf achten. Das ist ja auch Schuhwerk. Ich habe jetzt... Trotzdem noch mal so ein paar Fragen zum
0: Schwarzsein an dich. Mhm. Ich weiß, du hast jetzt vorhin schon gesagt, du willst nicht immer auf dieses Thema reduziert werden. Kein Problem. Ich wollte dich da einfach mal fragen, ob das für dich jetzt auch eine besondere Bedeutung irgendwie hat, zu wissen, dass du damit vielleicht auch schwarze Frauen inspirierst. Also bekommst du da schon Feedback oder hast du da so das Gefühl, boah, das ist einfach schön, dass vielleicht ein kleines Mädchen
1: irgendwo das sieht und sich wiedererkennt? Mhm. Ähm, also ich hoffe, wenn das der Fall ist, finde ich das wunderschön. Weil, als ich klein war, ähm, hat mir das super gefehlt. Und es ähm, hört sich jetzt mega komisch an, aber wenn ich mich jetzt, <lacht> wenn ich das jetzt nicht gewesen wäre, wenn das jetzt eine andere Schwarze gewesen wäre, ähm, wäre ich auch so: Oh mein Gott, da ist die, da nicht auch bei in Also mir hat da dieses, äh, mir hat das gefehlt, ähm, mich selbst zu akzeptieren als schwarzes Mädchen. Ich dachte, ich wäre nicht richtig. Ich dachte, Eis sein ist richtig in einem Land, also ja, genau, in den 90er Jahren. Und ähm, es ist jetzt einfach mal so, in einem Land, wo überwiegend weiße Leute sind, es ist einfach mal so, ne? Also, ähm, da denkst du, dass du nicht, da, ja, genau, dass du nicht normal bist. Und das denken ja die anderen auch. Und wenn du da so nichts Repräsentatives hast, ist es schwer. Also, was hast du denn dann? Du hattest MTV mit, äh, wie hieß denn der? Der, der, hatte, der hatte Dreads und der hat. Mofa, wie hieß der denn? Mo Musa, eh Musa auch. oder sowas.
0: Ah, ich habe gerade überlegt.
1: Ja, oder Arabella. Arabella gab's. Aber es waren ja auch ältere Leute. Aber es gab halt nicht so für mich nichts repräsentatives und ich hätte mich mega gefreut, wenn ich es gehabt hätte. Ah, äh, ich habe geguckt. Er heißt Mola. Mola, ja, da Mola war ich mit dem ich, Ja, genau. Ja. Den fand ich richtig cool. <lacht> das ist so Sachen, das Hat mir ein bisschen gefehlt. Ich will ja nicht sagen, also ich äh, I blame nobody for this. Es ist ja einfach so, wie es ist. Ne? Es ist ja wie mhm. äh, in Afrika leben halt einfach auch mehr Schwarze als Weiße. Und dann siehst du vielleicht auch mehr Schwarze im Fernsehen als weiße Menschen. Und das, das ist halt so ein bisschen, hm, ja, es ist wohl die Idee.
0: Aber hat es dich dann zum Beispiel auch explizit nochmal mehr angefasst, weil du eine Dark Skin äh, frau bist? Also war das auch noch ein Struggle? Auf jeden
1: Fall. Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ähm, es, ich war in der Grundschule und dann kam halt ein, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der war halb Deutsch und halb, ich weiß nicht, aus welchem Afrika. Also vielleicht muss ja nicht was anderes Afrikanisches gewesen sein, aber es war auf jeden Fall ähm, halb halb. Und ähm, ich wurde dann von dem sozusagen, also er hatte wirklich wirklich herab. Er hat schon, er war schon echt fies, ne? Also Sachen gesagt, wie, wie eklig ich doch sei, oh, guck mal, wie, wie eklig du bist und du stinkst und was bist du denn? Und das von, von, von derselben Community zu hören, wo ich dachte, hä, aber du bist doch auch <lacht> und, dachte, und dann hat es mir einfach gezeigt, boah, krass, das ist schon krass so. Und, ähm, ist schon schwieriger, ja, ist schon schwieriger. Es ist schon echt krass, dass man auch, ich will das immer ungern sagen, aber es ist halt einfach so, dass du in der Community auch äh, gedisst werden kannst. Heute, heutzutage, was ich jetzt sagen kann, ist es mir nicht mehr passiert, aber früher war das schon sehr krass, ja.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das Thema ist wahnsinnig spannend, weil das ja auch so polarisiert. Also wenn man das erzählt erstmal Leuten, zum Beispiel auch, mhm. ich bin ein Beispiel dafür, meine Mama ist weiß, mein Papa mhm. schwarz. Mhm. Dann sagt man mir jetzt oder setze ich mich mit Colorism auseinander, dann muss ich ja erstmal auch vielleicht eingestehen, dass auch ich wiederum privilegiert bin. Mhm. Und ich glaube, das fällt manchen Menschen gar nicht so leicht, aber es ist auf jeden Fall ist so mhm. und auch wenn es sehr traurig ist also
1: ja ich muss sagen also jetzt mal ganz allgemein beschrieben sind wir alle irgendwie privilegiert ähm, ja. das habe ich äh, letztens auch nochmal gelernt es gibt ja diese fünf Finger Challenge ne die man dann so runterzählt und ja. da ging es um ähm, Transgender und um äh, Genau, an andere Sexualitäten. Ich bin in der Hinsicht auch privilegiert. Und all in all kann ich sagen, egal ob man schwarz, weiß oder was auch immer ist, es ist halt einfach wichtig, dass man einfach mal guckt, wo ist man ignorant, ungewollt ignorant und wo kann man mehr daran arbeiten, empathischer zu sein oder versucht, seine Augen viel mehr zu öffnen statt in dieser eigenen Blase zu sein, auch wenn man das gar nicht merkt. Und ähm, das war für mich nochmal so ein, das war für mich ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sehen, dass ich ja auch privilegiert bin. Also ich wusste, ich bin privilegiert, allein, dass ich jetzt mhm. sagen kann, oh, ich kann jetzt einfach rausgehen und skaten oder sowas. Das ist mir schon bewusst. Aber so andere Sachen, die, wo ich, das hab ich da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So Sachen wie, ja, ich wurde niemals ähm, äh, ja, diskriminiert, weil ich jemanden auf der Straße geküsst habe oder äh, gleichgeschlechtlich mhm. geküsst, äh, ja, geküsst habe und für andere muss es ja richtig schlimm sein und deswegen, es war mir sehr, sehr wichtig auch nochmal, also all in all kann man einfach sagen, jeder Mensch muss einfach versuchen, seinen, seinen Geist zu öffnen und einfach offener zu sein, jeden so zu akzeptieren, wie er ist.
0: Ja, und da kommen wir wieder zurück zu dem Motto mit Just Souls Dancing mhm. Together. genau also das ist ja genau das, einfach Berlin auch, also ich finde, es spiegelt auch Berlin wieder. Ich wohne mhm. jetzt zum Beispiel in München. Okay. Äh, Berlin ist für mich mehr so, ein, so eine Stadt, wo genau sowas passiert. Mhm. Also dieses Menschen, die zusammenkommen, verschiedener Herkunft, verschiedener Sexualitäten und so mhm. weiter. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich, wenn du jetzt so eine Vision für dein Leben dir mal vorstellen könntest, also beispielsweise in 30 Jahren, was würdest du dann gerne über dich sagen können?
1: Umi eröffnet die größte Rollerdisco in der Das ist auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen früher, also das passiert vielleicht schon früher, aber äh, auf jeden Fall Rollerdisco. Ähm, ich möchte auf jeden Fall ähm, ein Space haben, wo sich jeder irgendwie frei austoben kann. Ich spreche nicht nur vom Jamskaten, also generell ich finde, das geht in Berlin so ein Grad so ein bisschen unter, wie in jeder Stadt. Ne? Ähm,
0: mhm.
1: Und dagegen so ein bisschen anzukämpfen, indem man es einfach selber dann rausschickt und äh, was Neues erfindet und aus dem Boden stampft, das wäre schon echt cool, wenn, es, wenn ich es schaffe. Aber Berlin ist jetzt echt, also ich merke ja, ich bin hier aufgewachsen und ich merke, wie sehr sich diese Stadt verändert. Muss aber sagen, dass sie sich schon sehr gut schlägt, wenn man es mit anderen Städten vergleicht. Ähm, das ist mir sehr wichtig und ähm, was noch? nicht Gesundheit ähm, und weiterhin viel Erfolg. Erfolg kann man ja unterschiedlich äh, beschreiben, ähm, nicht nur jetzt die, also ich meine nicht den Erfolg, den ich jetzt gerade habe, sondern einfach generell, dass ich mit dem Erfolg, wie, wie er auch immer sein mag, äh, einfach glücklich bin und ähm, ja, genau, das ist eigentlich das Wichtigste für mich gerade, Gesundheit, ja, genau. Ja.
0: Und hast du vielleicht noch so einen ähm, abschließenden Ratschlag für Leute? Also ich finde, du hast jetzt einfach in den letzten Monaten wahnsinnig viel erlebt, hast dich wahrscheinlich mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt. Gibt es sowas, wo du einfach sagst, ich habe gerade in dem halben Jahr was vom Leben gelernt, das würde ich gerne noch mit der Welt teilen? Mhm.
1: Ähm, genau, ich habe, ich habe in diesen, wie viele Monate das sind das jetzt? Vier? Sechs? Ich bin der Meinung sechs, weil Juli, Ju
0: August, September, Oktober, November, Dezember. Okay, okay. Mhm. Ähm,
1: ich habe in diesen sechs Monaten gelernt, dass es okay ist, dass es zu viel ist, dass es einem zu viel ist. Dass es okay ist, dass man ähm, gegen den Uhrzeigersinn sich bewegt. In meinem Fall, in dieser ganzen mhm. Zeit. Ähm, dass es okay ist, einfach mal zu sagen, ich kann gerade nicht. Und das habe ich auf jeden Fall für mich in diesem Jahr gelernt. Das kannte ich von mir ja gar nicht, diese Seite. Also, ich will noch mal sagen, es ist wirklich, ich bin mega happy das ist, ich bin auch mega glücklich. Aber dieses Thema, ich finde, darüber wird ein bisschen zu, also zu wenig geredet. dass das, mhm. Ich bin auch nur Mensch und ähm, dass es okay ist, dass ich gerade einfach mal Zeit für mich nehme und das Handy wegpacke und keinem irgendwie gerecht werden möchte. Ja, genau. ja. Und, ähm, genau. Und generell kann ich einfach allen Leuten sagen, einfach auch generell die Lebenserfahrung, einfach hör auf dein Bauchgefühl. Es ist so wichtig, hör auf dein Bauchgefühl. Und vor allem für die da draußen, die ein bisschen jünger sind, weiß ich nicht, 14, 13, <lacht> einfach auf dein Bauchgefühl hören, auf dich hören und lass dich nicht so sehr beeinflussen. dass uns dein ganzes Leben vor dir äh, Du denkst jetzt gerade, das ist der Schild, das ist dein Leben. Alles geht, dreht sich gerade um diese eine Situation. Aber es kommen noch so viele schöne Ereignisse in deinem Leben und du bist noch so jung und warte auf die 20er, auf die 30er, auf die 40er, auf die 50er, auf die 60er, auf die 70er und 80er. Es ist so schön und dann lass noch so viel vor dir. Und genau, ich möchte einfach sagen, dass ich keinen Unterdruck lassen, setzen lassen soll und dass man sich selbst. Äh, lieben soll, so wie man ist. Und das ist ein Prozess und das dauert. Das kann man nicht einfach so bekommen. Genau, ich habe irgendwie versucht, jetzt alle Themen zusammenzumischen.
0: <lacht> ja, es, grade... es war auf jeden Fall ein langer Ratschlag, aber er hatte ja. verschiedene drin. Okay. Hattest du denn eigentlich jemanden an deiner Seite, der dir da dann geholfen hat, zum Beispiel? Oder hast du das jetzt alleine hinbekommen?
1: Ähm, ich genau, ich habe ja am Anfang kein Management gehabt. Äh, mhm. das war schon krass Also und die haben mir mit den E-Mails geholfen aber jetzt generell so mental habe ich echt viel Hilfe von Freunden bekommen, ne? ich konnte sie anrufen, wir haben uns noch getroffen und so ähm, und das war schon echt ein guter Halt, also ich bin auch echt dankbar, aber ich muss aber auch sagen, ich bin auch ganz stolz, dass ich auch, also, es geschafft habe alleine irgendwie rauszukommen aus der ganzen Sache und dann so wieder mhm. so, yeah, ist okay es ist okay <lacht> Ja. Ich finde es
0: voll cool, dass du da so offen bist, weil ich finde, daran denkt man oft gar nicht. Also ich mhm. habe am Anfang geschrieben, das ist so das, was sich viele erträumen und mhm. es fühlt sich wahrscheinlich für dich vielleicht immer noch manchmal an wie in einem Film, mhm. könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber man hat, wenn man daran denkt, immer nur diese positiven Seiten im Kopf und nicht genau. diese vielleicht auch vollkommen überfordernden.
1: Genau. Also nicht nur die Leute, die ich nicht kenne, sondern auch Freunde hatten auch eine po mhm. also dieses positive Gefühl. Es muss, muss, muss ja richtig gut gehen. Ähm, und äh, ich bin aber trotzdem ganz froh, dass es noch einige Leute gab, die mich trotzdem gefragt haben, geht's dir eigentlich gut? Weil das mhm. fragst du eigentlich niemanden, wo du denkst, doch, da ist doch, das läuft doch alles. Warum soll ich, soll ich die Person fragen, ob es sie noch gut geht? Und das fand ich super gut. Dann konnte ich mich nochmal oh, ganz frei, ja, nochmal alles, meine Emotionen austragen und wirklich sagen, was gerade Sache ist. Es ist schwierig, weil. Und mir geht's voll gut und ich bin voll glücklich, aber auf der anderen Seite ist so ein Druck da. <lacht> ich konnte diese Gefühle mhm. nicht beschreiben. Ja, ja.
0: Sowas lässt sich halt auch schwer rückgängig machen, ne? Also mhm. es ist jetzt halt passiert und du kannst ja nicht plötzlich sagen, ey, ja. geht bitte wieder alle weg, weil es irgendwie ja auch super cool ist. Aber genau, ja. Es ist vollkommen nachvollziehbar und ich finde es schön, dass du da so offen warst und uns jetzt einfach so diesen Einblick gegeben hast mhm. in ein Leben, das sich innerhalb von sechs Monaten einmal komplett gedreht hat. Ja, ja, totally. <lacht> ich wünsche dir da einfach äh, allen allen Erfolg weiterhin. Ich glaube da eh dran, also das, da braucht man, glaube ich, dir gar nicht so viel wünschen, aber einfach, dass es dir auch weiterhin gut geht und dass du das beibehältst, dass du das tust, was dir gut tut. Weil Super. ich finde, das ist sowas, was, was man manchmal vergisst und das hast du auch ganz schön auf den Punkt gebracht. Mhm.
1: Dankeschön, vielen Dank. <lacht> Wünsche ich dir natürlich auch. Das ist ja bald äh,
0: Neujahr, ne? Ja, stimmt. Ja, genau. Oh Gott, dieses ja. Jahr vergeht so schnell. Ja, <lacht> <lacht>
1: totally.
0: Falls jemand Umi zufällig noch nicht kennen sollte in Deutschland und das jetzt gerade hört, was ich eigentlich nicht glaube, dann findet ihr sie unter Umi Janta auf Instagram und ansonsten könnt ihr auch einfach Roller eingeben auf Google und dann kommt ihr sicherlich. Ach wirklich? Auf die <lacht> Wie lustig eigentlich. Oh, ich, ich habe es noch nicht <lacht> probiert, aber ich nehme an, es passiert. Warte, ich google es jetzt in Echtzeit. Ja. Yeah. Also auf jeden Fall, bei mir erscheinst du, aber es kann natürlich auch sein, dass das jetzt so ein bisschen ähm, mit den gedingst Kupis, ist, weil, ich dich, weil yeah. ich dich halt schon mal gegoogelt habe. Yeah. Aber bei mir, wenn ich Roller Skate girl dann bist du bei Bildern die vierte. Ah, oh, krass. Damn. Interesting. Nice. Sehr cool. Dann... Vielen Dank für das Gespräch.
1: Super, ich danke dir auch. <lacht> ja,
0: vielleicht sehe ich dich mal, wenn ich nächstes Jahr im Sommer in Berlin äh, Jam Skate.
1: Ja, das wäre super, super schön. Ist, äh, wenn du einfach mitmachst, komm einfach mit Rollschuhen und dann tanzen wir zusammen. Genau. super
0: <lacht> Also, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ne? Ich Ciao. dir auch.
1: Danke, tschüss.